0: Advertencia, el próximo podcast puede causarte dolor de cabeza. Contralona Podcast, con los Jedis de la lucha libre, Emanuel Santiago, Hernán Choqui Miranda y haciendo su regreso triunfal, luego de nueve años de ausencia, tu árbitro especial, Luis Juan Agosto. Contralona
1: Podcast, comienza ya. Bucutú, bienvenidos al podcast de Contralona, Qué este sucede. que le habla aquí es, Lugo. Mira, ¿quién está oh, espérate, de espérate, quién volvió a... Ay. Chucky volvió,
0: oh, regresó wow. de, una, de, unas, de unas largas vacaciones que tuvo, pasando la, la gran...
2: pues, vacaciones, aniversario, todo hey, junto, de
0: rayo. todo. Me y pues yo que... otra vez estoy aquí porque pues Emanuel tampoco está hoy, <risa> eh, pero Emanuel, no, Emanuel Emmanuel está ahora mismo en la premiere de la película esta de la chica que sale en Marvel, que ¿Cómo se llama? ¿Cómo se ver? llama
1: ella? Este... Bueno,
0: Scarlett Johansson es otra cosa, tú sabes. Dile la, la ah. ver, tú, usted tenga, ¿sabes? ¿Qué? Oh, estamos hablando favor. de Black Widow. Estamos hablando de Black Widow, Emanuel está por allá, está, está en la Premiere, está trabajando para Geeks hoy, así que eso es muy bueno. No, Saludos, no, Emanuel.
2: Y la verdad, su internet es de American Online y no sirve. Es de American
0: Online, <risa> es de Coquine, pero por lo menos está trabajando, esperemos que, que tenerlo aquí en la próxima edición. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué es la que hay?
1: Más bien. Todo, todo bien, hecho, todo bien, aquí listos para este Contra nada. número 9. Nueve. El
0: podcast número 9 de esta nueva era de, de Contralona Podcast y le agradecemos a cada uno eh, de los que se están conectando en este momento, escuchándonos eh, y como nos enteramos en el día de ayer, eh, durante la tarde de ayer más bien, eh, eh, el fallecimiento de quien en vida fuera Chris Romero, conocido en Puerto Rico y en el mundo entero como Chris Youngblood. Parte de la histórica pareja de los John Blocks que hizo una campaña increíble, no solamente en Estados Unidos, sino en Puerto Rico, en la Isla del Encanto. Y de eso Chucky puede hablar, porque Chucky es el más viejo aquí sin faltar el respeto. <risa> ey, 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 ey. Pero es la verdad.
2: Bueno, las, soy... dos las dos versiones de, lo, de, la, de los hermanos John campañas claro. en Puerto Rico, hay una, hay una versión de esa pareja que era los hermanos Jay y Mark, Correcto. que duró hasta el 85%, Jay uh -huh. fallece en el 85 y Mark y Chris cogen el puesto de Jay en el 86. Correcto. Y ahí es donde escogen el hype bien fuerte en Puerto Rico, teniendo unas riñas bien interesantes con Rambo, Ronstar Ron Star y Chiqui Star. Uh -huh. este, eh, tuvieron creo que también una con el... Con, cuando era TNT con Mister Pogo. O sea, fueron uh -huh. una lucha bien interesante en un lapso de como 6 o 7 años. Eh, tuvieron las correas de la... WWC, en aquella época Capitol, por mucho. Capitol Sport de? Promotion, yes. Fueron como cinco o seis veces campeones, también tuvieron el campeonato en Caribe en pareja. Y siempre lo vimos aquí así, luchando en pareja, pero Chris también tuvo su, su época eh, solo. Claro, y claro. Nosotros no la conocemos mucho, pero en uno de estos grandes territorios de los Estados Unidos, él fue el que le dio sus primeras luchas a, a un rookie en aquel momento, se llamaba Steve Austin.
0: ¡Wow! Stone Cold Steve Austin. ¡Wow! ¡Increíble! Eh, tú sabes, ayer, ¿verdad? Y para los que no han tenido la oportunidad de verlo, anoche eh, presentamos una entrevista en, en, en nuestro canal de YouTube con su majestad, el profe, con quien también eh, eh, él estuvo, él trabajó en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y más bien, como decía el profe, eh, eh, era uno de sus rivales porque profe como manager, también como luchador, ¿verdad? Pues, Pues... Siempre sus parejas tenían esa rivalidad con, 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 con los John Blots y, y habló muy bien de, de quién era Chris, eh, Chris Romero, eh, la persona. Así que si no lo han visto, le exhorto a, a entrar a YouTube una vez usted termine de escuchar este podcast este, para, para que conozca más anécdotas más allá de parte de su majestad, el profe. Luis, ¿qué tú recuerdas de los John Blots viendo eh, capítulos
1: Sport Promotion aquí en Puerto Rico? Bueno, recuerdo la, la riña con, con, con Rambo Ron Star y Chiqui Star. Eso yo creo que fue la más que me... Este, como que más que me recuerdo. Yo estoy, yo estoy bien viejo, bueno, pero... <risa> pero de, <risa> lo que, de, lo que, de lo que puedo recordar... Y eran, ha hecho, los, unos babyface tremendos... De que siempre la gente estaba bien contenta de verlos... Y, y lo más que me interesaba del personaje de ellos... Es que eh, ellos, para su tiempo... Eh, eran sus su personajes, obviamente, su, you know, este, no era algo, no era un gimmick, no era un, un como una, una falta de respeto o, o algo así, era algo... Eh, eh, era algo real. Era algo real, era algo que representaba la, su cultura y, y eso como que se... se una vez tú creces y ves un poquito más entiendes un poquito más pues este pues es como que es, tre es tremendo ver eso la representación uh -huh. y, tan, y a tan temprana y you no know, en tan temprano tiempo
2: claro estoy de acuerdo um, a mí yo... lo que me gusta de ellos Ajá. sincero eso ellos vienen de una, fa de, una de una familia de lucha libre fuerte en sí. Texas quizás no no son los los funk o no son o lo, en, uh -huh. o lo con Eric, pero los Romeros son una familia que en Texas, es de una cultura de lucha libre de varias generaciones. Uh
0: -huh.
2: Y su papá era todo una leyenda en Texas. Ya. Yeah. O sea, y, con todo, y, eh, y su tío, sus tres hermanos, o sea, porque conocemos los tres hermanos Jumbot, uh -huh. eh, pero también había un Ricky blood Claro. Que uh -huh. era el otro hermano de ellos, que nunca luchó en pareja con ellos, era parte Y tienen un sobrino que está por ahí también luchando. Esa, yeah. Y es una dinastía que quizás la gente cuando habla de las familias en la lucha libre no cuenta con la familia Romero.
1: Claro, claro. Exacto, sí, sí, siempre eh, y especialmente y, y un buen punto es que en esa área de Texas, pues las personas primero piensan en los Bonericks. Y en los Funk En los ya. Yeah. Yeah. Y definitivamente es algo que, que es, es como subliminal, básicamente.
0: Eh, la última vez que luchó Chris aquí en Puerto Rico fue en el tour de, de la IWA, en el regreso de IWA, Impacto Total Tour. Luchó en Quebradillas, luchó en, en Manatí. La noche de Wayne no no... bueno... Eh, Mark se lastimó en Manatí, tengo que aclarar. Mark se había lastimado en, en Manatí en una lucha que ellos tuvieron con, con Paparazzi y Estefano. O sea, qué honor para verdad para, para Paparazzi y Estefano eh, haber tenido esa, esa oportunidad y esa última lucha de ellos en Puerto Rico. Eh, pero estuvieron aquí presentes. Eh, yo, yo no los conocía, eh, pero sí tuve la oportunidad... De, de en camerino conocerlos y después me fui a comer a un BK, vamos a verlo aquí, anuncio no pagado, eh, un BK de, de, de por allá de Quebradillas, cuando salimos de, de, de la cancha, Miguel Santiago y yo, Miguel que es parte de aquí de Contralona, eh, y nos fuimos a comer a BK y llegó este bonche de, de parte de, del roster de, de IWA, ellos estaban ahí también y me acuerdo que todos como que nos sentamos juntos este, a, a, a pasarla bien, a vacilar. Uh, pero sí, me han contado muchas anécdotas de, de, de lo, lo importante que fue eh, que, que los John Blots eh, fuesen parte de la isla, porque al igual que muchos otros, muchos otros talentos de Estados Unidos y del mundo en esa época vinieron a Puerto Rico a lucirse, a, a, a explorar otro territorio del cual se hablaba por, por montones en, en, uh -huh. en todos lados del mundo. Y, y les quiero preguntar esto a ambos, empezando con Chucky, ¿cuán, ¿cuán importante es que un luchador del extranjero, eh, todavía el sol de hoy, tenga la oportunidad de venir
2: a luchar a Puerto Rico? Yo creo que es bien importante para, o sea, en, su, en el principio de sus carreras, porque Puerto Rico es un territorio fuerte. Uh
0: -huh.
2: O sea, quizá hoy en día no se lucha con la intensidad que se luchaba en los 80 y los 90, que luchaban jueves, viernes, sábado, domingo. Ya. Yeah. Pero es un territorio fuerte, o sea, y de aquí. Y aquí poder... se luchaba miércoles, perdóname, bien. Y a veces habían dos carteleras al mismo día de la misma compañía en diferentes pueblos. O sea. Uh -huh. Un luchador que se pule aquí puede ir a cualquier ring en el mundo y, y va a dar el grado y va a, va a estar muy bien preparado. Y lo hemos visto con luchadores que vinieron aquí a ser parte de diferentes roster tanto de IWA como de WWC a principios de este siglo. Y los hemos visto ser la cara de la lucha libre en los últimos años. Eso vale el, el mejor ejemplo, John Mosley. John Mosley
0: uh -huh. tienes, John Moxley eh, vino aquí a IWA.
1: Sí, es, un, es, es definitivamente un, ter, un territorio importante en lo que es la historia de la lucha libre. Pensamos en nombres como dilo Brown, Balvinas, eh, Chas, Tiger
0: ali Singh,
1: yeah, Tiger ali este, <risa> eh, ¿quién, ¿Quién más me estaba faltando? Me acuerdo ¿Pain? también que...
2: Kane. Kane, ¿Cómo olvidar a, a, a Doomsday?
1: A Doomsday, exacto.
2: factores que por más nombre que WWE les ponía siempre van a ser los pastores aquí. Oh claro, definitivamente.
1: Sí. Los Road
2: Warriors. Macho
1: los Man, fans.
0: Macho Man Randy Savage.
1: Sí, pero, pero ya ellos por lo menos tenían como que su, ¿sabes? Ya ya por lo menos no, no sé yo... Macho Man llegó a Puerto Rico todavía estaba en su época
2: de territorio. Tra...
1: Okay. ok. Era
2: cuando estaban en la NWA todavía. Ya.
1: Yeah. Esa parte, fíjate, ahí, gracias por... No, las la la la,
2: la, la primeras de ellos vienen siendo de... Porle... Bien temprano a los 80.
1: Ya. Yeah. Eh, todavía WWE uh -huh.
2: no había cogido aquel primer boom de Rock and Wrestling Connection.
1: Una, una yeah. cosa bien rápida que yo, que yo recuerdo de los Youngbloods es el comercial de Kentucky Fried Chicken. <risa> con el póster ¿Recuerdan yeah. eso?
0: Sí. 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 Tú sabes que los otros días eh, iban... Ian Hernández, que trabaja con, con, con IWA, saludos Ian, este, me taguió en Instagram ese anuncio, yo creo que fue, que hoy miércoles, <risa> bueno, cuando estamos grabando hoy miércoles, este, eh, creo que fue el fin de semana o el viernes pasado que me taguió el anuncio, y, y, y me trajo nostalgia. pues decía, contra, sí, si, sí, si en Puerto Rico, ¿verdad? Las marcas grandes consideraran la industria de la lucha libre así para esto nuevamente. Eh, pero sí, los Jumblos salían en ese anuncio.
1: Sí, <risa> <Y> los <Jumblos risa> salían.
2: El invader, el Carlos Colón, todo el mundo.
1: Ajá. Yo creo que hay hasta que Miguel que... Pérez salía. Sí, eh, sale un En ver, esta eh.
2: época, hay que pensar que en esa época la lucha libre era full cultura, oh, cultura oh, sí. puertorriqueña, o sea. Cierto. Aquí, gracias a esa época, es que nace frases como está pregando Chiquistar. Yes. Uh -huh. O sea, Carlos Colón y Chiqui se convirtieron en celebrities, pero de una manera ridícula. El mismo Andula se convirtió en una en un celebrity aquí. O sea, era, un, era otra época.
1: Era bueno. definitivamente otra época. Y fue, y fue tremendo ver a los Young Bloods en esa, en esa época y que en paz descanse Chris.
0: Eso es correcto. Yo recuerdo eh, de las veces que hemos ido a, a Estados Unidos a, a hacer nuestros trabajos siempre pasa que en algún momento tú te encuentras algún, algún luchador, luchadora, WWEX, WWE, AEW, Impact, de donde sea. Y cuando uno le menciona que es de Puerto Rico, siempre te dicen, ¡Wow, Puerto Rico! Yo siempre he querido ir a luchar a Puerto Rico. Eso está en mm -hmm. mi bucket list, poder es luchar en Puerto es Rico. 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 Eso, eso, eso es tan importante eh, resaltarlo, saber que, Muchos de los luchadores que, to, que hoy día vemos en, en las marcas grandes a nivel mundial eh, quieren tener en su resumen anotado que luchó en la Isla del Encanto. Eso sí. es lo importante, eh, eso es lo grande que, que ha sido Puerto Rico para la industria de la lucha libre como tal. ¡Wow!
2: Y hubo ¿quién fue el que nos dijo que se quedó con las ganas de luchar en Puerto Rico?
0: Hacho, yo no me acuerdo.
2: En una convención, que estamos hablando con un Hall of Famer, y no recuerdo, y, y cuando estábamos hablando de, le decíamos que era de Puerto, éramos de Puerto Rico, dijo, siempre me quedé con las ganas de luchar en la isla.
0: Wow, mira para
2: allá. No me
1: acuerdo ahora quién fue.
0: Son varios, son varios los que los que han mencionado eso. Y, y talentos jóvenes, o sea, talentos mm -hmm. jóvenes que son... Oh, yo, me acuerdo,
1: yo me acuerdo también de Scovon Crush, que era Big Vito. En ah, Big, Big, Big Vito. TV también. Que ah, sí. Crusher era, ¿verdad? ¿Crush o Crush? No me acuerdo muy bien, pero él, él básicamente empezó aquí y Eso es era de afuera.
0: So. Eso es correcto, es verdad. Cada vez que vemos una leyenda en los Estados Unidos, en las convenciones o en carteleras, que ellos han tenido la experiencia en el pasado de haber luchado aquí, siempre sale algo bueno cuando no le menciona Puerto Rico. Siempre dicen algo bueno. Eh, y mi gente, es eh, eh, eso es lo grande de, de nuestro país, eso es lo grande de nuestra lucha libre puertorriqueña que no, que no debemos descuidar, y es que todavía hasta el sol de hoy 2021 hay mucha gente que anhela eh, llegar a nuestra isla para apuntar en su resumen que luchó en Puerto Rico, eso es algo
2: grandioso e increíble. Y tú él leyendas como los Jumbos, que son leyendas. ya yeah. eh, que siempre guardaron Puerto Rico como un lugar especial en su corazón y siempre pasaron uh -huh. sus, sus temporadas en Puerto Rico, con todo el que hicieron campaña en grandes compañías, porque ellos también, aparte de Puerto Rico, ellos tuvieron muy buenas campañas en Japón, uh -huh. tuvieron una temporada en WCW y como quiera, siempre Puerto Rico estaba como que en ese special place.
0: Eso es así, eso es así. Eh, una de... Dios mío, y me disculpan ahora mismo... Eh. Eh, Carissa, se llama el nombre de ella es Carissa, Este, ella luchó en Misterio Manía, estuvo aquí en Misterio Manía, eh, ella ha salido en varias ocasiones en WWE, eh, es hija de, de uno de ellos, no me acuerdo de cuál de ellos, este, luchó la semana pasada con, con Kira Foster, anteriormente conocida como Taya Valkyrie, en NXT, o sea que todavía la sangre de los John blots Sigue wow. corriendo en la lucha libre profesional, sobre todo en WWE. Así que eso es sumamente importante. Eh, eh, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos un invitado bien especial. Eh, y es nada más y nada menos que como parte de la nueva cepa, el hijo del Enigma. Eh, y él nos va a estar contando su historia. Es parte de Espíritu Pro Wrestling ¿Toyo? uno de los estudiantes de Mike Mendoza, que ya ha hecho bastantes cosas en la lucha libre profesional. Así que nada, que descanse en paz, Chris blood y agradecidos todos por, por todos esos momentos de, de alegría eh, y de entusiasmo que nos dio al verlo luchar en, la, en, la, en el ring de Puerto Rico, de los Estados Unidos y en el mundo entero. Así que que descanse en paz, Chris blood Nos vamos a una pausa y regresamos aquí en el Contralona Podcast. Y regresamos aquí al Contralona Podcast y en esta ocasión la nueva cepa, como cada podcast aquí en esta ocasión nos enorgullece presentar en este momento a nada más y a nada menos que al hijo del Enigma, que es la que ay ¿Cómo tú
3: estás? Súper emocionado, súper agradecido de estar aquí. Gracias Joel, gracias Contralona y Chucky. Me encanta tu nombre, hermano
1: encantado. Oye, Luis, se escucha bien también. Eh. Perdedor, perdedor, ok. Ay, por favor. te perdiendo, Luis. Salí perdiendo. Bienvenido, hey. mucho gusto. Un
3: placer,
0: un placer. Un placer en eh, este, esto era una entrevista que ya teníamos planificada desde hace un tiempo Y se dio, se dio en este momento Y eh, qué bueno que estás con nosotros Y sabemos que también eres parte, digamos así, del crew De la tripulación, de, del equipo de trabajo De Spiritual Pro Wrestling Dojo eh, Y de eso queremos, queremos hablar contigo Porque sabemos que eres parte de ese crew Y entendemos que empezaste ahí, ¿verdad? ¿O me equivoco? Eso es así, eso es así todo el
3: primer Bomb fue en Espíritu Brothers sin
0: Mira vaya. ¿Hace cuánto fue ese Bomb? ¿Hace cuántos años fue ese Bomb? Ese primer Bomb.
3: Te diría que alrededor de dos años y medio sería ese, ese primer Bomb en Espíritu Brothers sin
0: ¿Dolió o no dolió? ¿Cómo se sintió?
3: Duro, <risa> duro que yo he cogido en mi vida. El Bomb más duro fue el primero.
0: ¿Se te, ha hecho, ¿Se te ha hecho fácil durante todo este tiempo adaptarte a, 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 a romper caídas?
3: Pues mira. Sí. No, no. Okay. Eh, el, el cuerpo, obviamente, el cuerpo humano está hecho para eso. Eh, es algo que, que, que no nos podemos acostumbrar per se, pero a uno le gusta. Eh, por lo menos a mí me, me, me apasiona, me fascina, me encanta. Así que es parte de...
1: Oye, te voy a preguntar lo mismo que le pregunto a todos los eh, invitados aquí de, de la nueva cepa. Este, ¿Cuál fue la primera memoria luchística? que tú tienes que, que te motivó a continuar uh, este, viendo Lucha Libre o a entrenar en Lucha Libre?
3: Pues mira, la primera lucha que yo vi en mi vida y nunca la voy a olvidar fue Shawn Michaels contra Undertaker en WrestleMania 26. Eh, okay. no,
1: ¿De retiro a Shawn Michaels? ¡Wow! ¡De retiro!
3: ¡Cinta eh, ah, sí, viejo! Para mí fue bien sentimental porque esa fue la lucha que me llevó al mundo de la Lucha Libre. Y yo viendo la lucha me decía, ok, John Michael, ese es mi luchador favorito, se va a ser mi luchador favorito, uh -huh. se va a ser mi luchador favorito, se acaba la lucha, no vas a luchar más. <risa> Era mi luchador favorito. Era mi luchador
1: favorito. Oh, my God. Sí, yo creo que uh, muchos de nosotros lloramos ese día, así que...
3: No, yo, yo no lo conocía, yo lloré. Yo no lo conocía, yo lloré.
0: Lo <risa> so, que fue tu luchador favorito por, por ciertos minutos, mira qué cosa increíble. <risa> wow. No, este, es verdad, verdad, si lo voy a ver de esa forma.
2: Este taker -er siempre quitándole los sueños a la gente.
0: Ah, no este tipo,
2: ¿verdad? <ríe> Oye, y ya después de dos años, ¿cuáles son tus metas en la lucha libre? O sea, ¿cuál es tu escenario soñado?
3: Mira, yo tengo una meta y es bien. Se escucha bien, bien decidido, pero, pero sé que es bien cuesta arriba, pero mi meta es llegar al punto en que yo puedo vivir de la lucha libre. Yo soy una persona que yo pongo todo detrás de la lucha libre, o sea, para mí la lucha libre era lo primero que todo. Yo soy una persona que está siempre o haciendo crossfit o metido en un gimnasio o en el, o en el dojo o entrenando a lucha en otro sitio. Eh, para mí la lucha libre es vida, es pasión, es ética, es todo. Y pues esa es la meta, vivir de la lucha libre, ya sea aquí, allá o más allá. La, la meta, el go es vivir de esto.
0: Eso, 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 eso es bien interesante, eso no, no, es, no es común, vamos a ponerlo así, no es común escucharlo como meta. Eso está chévere. Te pregunto, para lograr ese sueño, aunque claro, eh, tenemos nuestras esperanzas full de que eh, en Puerto Rico en algún momento la lucha libre vuelva a ser lo que fue en los años 80, 90, 2000, ¿verdad?, pero, ¿tú estás dispuesto a salir de Puerto Rico para lograr esa meta y hacer tu vida y tu carrera en otro lugar, en cualquier otro país?
3: Definitivo. Yo desde pequeño siempre pensé que yo me iba a quedar en Puerto Rico eh, toda la vida. Nunca me gustó la idea de salir de Puerto Rico. Y para que entiendas el compromiso que yo tengo con la lucha libre y conmigo mismo, yo entiendo que ahora mismo, hoy por hoy, hace falta salir de Puerto Rico para poder llegar a vivir de esto. Y eso es una decisión que yo tomaría si Obviamente, si se presenta la oportunidad y las circunstancias son las correctas, definitivamente sí. O sea, sí, Miré de acuerdo por de la lucha libre.
2: ¿Y tienes algún territorio que te gustó más que otro que te gustaría luchar en algún momento?
3: Definitivamente México. Yo siempre he pensado que México es lucha libre, sinónimo de lucha libre. Para allá, la, la lucha libre no solamente es un deporte o un espectáculo, sino que es una religión. La manera que ellos respetan la lucha libre allá es totalmente diferente a lo que es en cualquier otro, en otro país. La pueden respetar en, en Puerto Rico, en México, en Japón o en Estados Unidos o en otros sitios, pero en México el respeto y la pasión y la manera de llevar el arte de la lucha libre es bien diferente.
1: Interesante. ¿Cómo... Sí, me... Eh, ¿Cómo...? cómo... Cuéntanos un poco del proceso de entrenamiento en el dojo. Eh, ¿Quién te está ayudando a hacer, eh, eh, a, a ayudar a progresar en, en, en tu carrera de lucha libre?
3: Mira, cuando yo llegué al dojo, per se, ya había un grupo de, de gente bastante avanzada. Eh, estaba gente como Adam Riggs, como, como Edrax, como Samuel Or, como Manu, Android 787, Y yo siempre... Eh, chisteo con, el, con esa historia, porque yo soy parte, no soy parte de la primera generación de Espíritu, pero tampoco soy parte de la segunda, soy un 1.5 por así decirlo. Ah, ok. <risa> <risa> el in
0: between, el in between, <risa> como uno dice.
3: Yo llevo y ya la gente pues está más avanzada, están haciendo drills más avanzados que yo pues, en el momento no podía hacer porque llegué nuevo. Y May Mendoza que en ese momento pues junto a y junto a Jason Navarro siempre han sido los coaches pilares en Espíritu, pues Llevaba la batuta con lo más avanzado y muchas veces yo entrenaba aparte con el Gentil cosas más básicas. Yo siempre he dicho eso: Gentil es uno de mis grandes maestros, una de las personas que más me ha enseñado. Eh, obviamente, May Mendoza, May Mendoza, para mí es. ¿Qué te puedo decir? O sea, no hay palabras para describirlo. May Mendoza me ha enseñado a mí todo lo que sé eh, y lo que no sé me lo enseñará. May Mendoza. El, el hecho de que uno de los mejores luchadores y si no el mejor, con respeto a todos los grandes que hay en Puerto Rico May Mendoza es el mejor luchador en Puerto Rico y ese es mi maestro él me ha enseñado mano, de verdad que oh, una figura bien importante en mi vida May Mendoza, y Jaycee Navarro también JC, no, mucha gente lo menciona como, como vinculado al doyo pero Jaycee también es uno de los, de los maestros del Doyo y Jaycee también es uno de los que me ha enseñado muchísimo
0: esto lo hemos hablado, ¿verdad?, anteriormente, eh, eh, tras bastidores, si se puede decir así, uh, pero para que la gente lo sepa, ya que estás tocando el nombre de Mike Mendoza, ¿por qué surge el nombre El Hijo del Enigma?
3: Sí. Mike Mendoza comenzó eh, luchando en independientes y en IWA como Enigma. Eh, yo llego al doyo y por razones que ellos pensaron, decidieron ponerme una máscara, coquetearon con la idea de, de varios nombres, varias máscaras, y surgió la idea de ponerme hijo de enigma. Eh, Mike Mendoza era enigma, pues así que esa fue la idea que tuvo el gentil y Mike Mendoza. Yo comencé mis primeras fichas fueron con los uniformes eh, que él solía portar. El uniforme blanco, el negro con chinita, el negro con verde, eh, uniformes que él usaba en IWA y en wow.
1: LWA. ¿Qué tan... Qué tan uh... ¿Te acostumbraste rápido a luchar con máscara? ¿O tienes todavía.?
3: Nunca he tenido una lucha per se sin máscara, así que no. No, sé. no, te, no te sé diferenciar mucho cómo sería luchar sin máscara. Creo que ya me adapté bastante. Llevo ya sobre dos años luchando con máscara y ya me siento totalmente a gusto. Ya siento que es parte de mí.
2: Choki. Los superclassic. ¿Qué nos puedes hablar de ellos?
3: Pues mira, los Super Classic están formados por este servidor, Alfredo Melies, el académico, y Edrax, el prodigio. Eh, Super Classic es algo que se vino pensando eh, por meses. Nos reunimos varias veces, hablamos de lo que queríamos individualmente, el por qué íbamos a hacer eso. Y básicamente quisimos hacer algo diferente. Eh, queremos hacer algo, algo nuevo, algo entretenido, algo de la gente pueda disfrutárselo, algo que la gente pueda reírse, pero a la misma vez disfrutar. Eh, nosotros subimos un video de, de, de los super classic tuvo buen, buen feedback, eventualmente haremos más. Eh, y no solamente es algo que la gente se disfruta, sino que es algo que nosotros nos disfrutamos. Eh, nosotros amamos los tres, que ahí es como nosotros salimos. Y decidimos que nosotros tres somos los que vamos a hacer super Superclassic. Que en el doyo hay varios otros talentos que son buenísimos. Y son espectaculares y fuera del doyo también. Pero el nosotros compartir ese amor y pasión por la lucha libre. Que es que, que de las pocas cosas que coincidimos. Porque los tres somos sumamente diferentes. Eh, decidimos juntarnos y hacer super Superclassic. Decidimos hacer brainstorming acerca de ideas. Del nombre, de colores, de, de viñetes Y un montón de cosas chéveres que nosotros sentimos que la gente se lo va a disfrutar tanto como nosotros.
0: Um, has tenido ya la oportunidad de, de luchar en Puerto Rico en diferentes empresas, eh, además de Espíritu Progressive Wrestling, Dojo, CWA, te hemos visto también, ah, te hemos visto recientemente en, en WWC, estuviste también por allá eh, eh, buscando oportunidades. Um, ¿cuán, ¿Cuán diferente o... o Sí, diferente, si se puede decir así, a lo que a lo, a lo que estás acostumbrado a, a hacer en Espíritu Pro Wrestling ha sido eh, estar en CWA, eh, trabajar en WWC. ¿Qué, qué, ¿Qué modificaciones has tenido que hacer para acoplarte a luchar en estas empresas?
3: Pues, tres empresas que siempre he estado, que son lo que es Espíritu Pro Wrestling, DOJO, CWA y WWC, son sumamente diferentes en uh -huh. todos los sentidos. Eh, David y Lucía me han enseñado mucho profesionalismo, sin quitarle mérito a las otras dos, pero me han enseñado mucho profe profesionalismo, he aprendido mucho de veteranos, he podido escuchar de gente como Ray González, como Landito Colón, como Carly, como Eddie, como Gilbert, etcétera, etcétera. Eh, he aprendido muchas, muchas cosas que muchos tienen la, la, la virtud de aprender a los veintitantos, a los treinta y tantos, a los cuarentitantos. Yo tengo 20 años y poder aprenderlo ahora eh, lo, se aprecia mucho que muchos veteranos se me acerquen y me ayuden y me aconsejen Se eh, CW, CW siempre ha sido ese sitio desde antes de yo comenzar a, a practicar lucha libre que me ha fascinado siempre he pensado que la empresa del pueblo se destaca de las demás porque realmente brindan buena lucha libre, no solamente es un eslogan para mercadearse, sino que genuinamente siento que brindan buena lucha libre y solo lo ha mandado ese ese tiempo de exposición de, de dejarle saber a la gente quién es el hijo de Edim dejarme saber dejarme expresarme como yo soy y, y las cosas como yo puedo hacerlas y como yo quiero hacerlas mm -hmm. eh, ahora bien Spiritu Progresindo es algo totalmente diferente eh, Spiritu Progresindo es una casa yo genuinamente y, y fuera de, de diría de personaje pero personaje del hijo de Edim literalmente soy yo eh, Espíritu Proverse Dojo yo, yo estoy más dentro de esas cuatro paredes que dentro de estas cuatro paredes que es mi cuarto. Espíritu Proverse Dojo wow. yo sudo, respiro, sangro, eh, como todo Espíritu Proverse Dojo Yo he eh, comido, me he bañado, he practicado, he cogido clases, eh, me he lastimado, he llorado, de risa, de tristeza, frustraciones. Felicidades, todo, espíritu progresindo yo en mi casa, espíritu progresindo yo en mi todo, eh, donde yo aprendí a hacer lo que yo quiero hacer por el resto de vida espíritu progresindo yo eh, es más que un nombre, es más que, que las paredes, es un sentimiento es, es todo, espíritu progresindo yo la gente, todos los hermanos y hermanas el, el, los entrenadores que son familia
1: definitivamente Super. palpable la, la, la pasión que tienes sí. por la por la lucha libre eh, mencionaste anteriormente las metas eh, y quería preguntarte un, sobre, sobre eso eh, un luchador que tengas en mente de un dream match alguien que quieras eh, que sea la lucha de ensueño que algún día te gustaría competir todo mi diablo
3: todo mi diablo wow. siempre, lo, oh. siempre lo pensado siempre lo, yo cuando yo por primera vez fui a un, a un gimnasio de lucha libre, por así decirlo, fue The de King of Power Gym, donde estaban ubicados en, en Trujillo Alto, eh, por cosas de la vida, pues no, no llegué a entrenar per se, fui un día a ver las cosas como eran, y yo hacía otro deporte en ese momento, y decidí seguir con el deporte que estaba haciendo, y whatever. Ese día, yo llegué a mi casa, y lo primero que yo hice fue buscar un papel, y puse metas que yo quería hacer, porque yo sabía, que iba a hacer esto. Yo sabía que no iba a hacer en ese día, pero yo sabía que yo entré en la lucha libre en algún momento y yo sabía que iba a hacer luchar en algún momento. Estaba bien decidido. Así que hice una lista, creo que eran 12 metas las que yo tenía y una de esas es luchar contra mi diablo. Mi mm -hmm. diablo es, fue y siempre será una, uno de esos pilares en la lucha libre en Puerto Rico. Eh, siento que no se le da el crédito que se pudiera merecer. Eh, Tommy es uno de los mejores luchadores Rad de lona, es uno de los mejores luchadores aéreos, es uno de los luchadores mejores en el micrófono, es uno de los mejores, es uno de los luchadores más completos en Puerto Rico. Punto.
1: Definitivo.
2: Tengo que compartir esa línea de que uno es uno de los luchadores más underrated en la isla.
1: Definitivo, yep.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo también. Um... Eh, hijo del enigma esto ha sido tremendo eh, nosotros te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros en el, en el Contralona Podcast es bueno saber que tienes más metas que Mike Mendoza porque Mike Mendoza tenía solamente tres metas eh, supimos una que era ser campeón de Puerto Rico en W. Lucía en aquel entonces pero las otras dos pues nos quedamos en la nada le voy a preguntar un día Mike eh, <ríe> si está viendo esto a lo mejor se está riendo pero un saludito a Mike también a los muchachos de Espíritu Pro Wrestling dojo eh, y y nada, de verdad te deseamos el mayor de los éxitos. Este, hemos visto tu talento, lo que has dado dentro de la lucha libre profesional. Y al igual que tus compañeros de Espíritu de, de Wrestling Dojo y la nueva cepa que, que está creciendo aquí en Puerto Rico, en la lucha libre puertorriqueña, de verdad, mis mayores eh, deseos de éxito y, de, y, de, y de, de muchas cosas buenas dentro de la industria. Eh, y para culminar, y claro, a los Super Classics también, cómo no. Y, y para culminar, ¿algún mensaje que le quieras brindar a toda la fanaticada que te está viendo aquí en Contralona Podcast?
3: Pues primero, Joel, gracias por el tiempo. Gracias por, por pensar en mí. A Luis y especialmente a Choki. Me encantó tu nombre. No sé dónde estás mirando, pero me encantó tu nombre. La
2: cámara está abajo.
3: Ah, <risa> eh, nada, muchas gracias en que me, apoyen. Eh, me da curiosidad saber quién es el hijo del enigma para el que no me conocen en las redes en Instagram, en Facebook me como hijo del enigma mi página web está totalmente accesible hijo del enigma.net ahí vas a encontrar fotos, entrevistas próximamente esta eh, va a encontrar luchas, mis redes todo sígueme en las redes, apóyame y aunque no quiera apóyame no importa y, <risa> el clásico eh, Alfredo Melies y, y Edrax son dos máquinas de lucha libre así que gracias
0: Qué bueno y pronto los tendremos aquí también en Contralona Podcast para, para conocer más de ellos aquí en, en la nueva cepa nuevamente mucho éxito Chucky y Luis algo que quieran decir
3: dime algo Chucky
2: ah, no, realmente me sigue tripeando lo que estamos escuchando semana tras semana de la nueva generación tengo que decir que la nueva cepa me tripea, antes de grabar este podcast, está diciendo diciendo Ariel, me gusta cuando hago el research del luchador que vamos a entrevistar, eh, que se están moviendo ellos están viendo cómo está el mercado, no solamente en Puerto Rico afuera, y ya no, o sea, se preocupan, hay mucha mercancía, están haciendo las cosas profesionalmente muy bien, y eso me agrada mucho, eso presenta un buen futuro para la industria en la isla.
1: Definitivo. Sí, de Estoy totalmente de acuerdo. Y hablando de mercancía, ¿pueden conseguir tu mercancía en, en tu página también?
3: Sí, me pueden escribir en cualquiera de las redes sociales y se lo va a hacer llegar la mercancía del hijo del enigma. Eh, están las mercancías inspiradas en Astro y hay mercancías inspiradas en Mega Man, y las de Morado, las tres, están disponibles. Solamente tienen que escribirme en Instagram, en Facebook, por Messenger, por donde ustedes se...
1: ICQ. ICQ.
2: <risa> <risa>
3: A mí me dieron ganas de
0: sacar el Nintendo y buscar lo, los casos de Mega Man para jugar. <risa> de Mega Man, me de, de Mega Man y Chacho, qué brutal, <risa> la verdad que sí. Hijo del Enigma, mucho éxito y gracias por haber estado aquí con nosotros en el Contralona Podcast. Mi gente, eh, para los que nos están escuchando, Chucky, ¿dónde te pueden conseguir a ti?
2: Como Chucky en Facebook, me busca ahí mi fanpage, eh, me puede escuchar todas las semanas en AC Rock Radio. Seguimos por ahí haciendo
1: ruido. Luis. A mí me pueden conseguir bajo sin Ricken en todas las plataformas eh, y aquí mismo en Contralona, en Contralona Podcast.
0: A mí me, me pueden conseguir eh, a través de Joel Contralona en Instagram y en Twitter y pueden, claro, como siempre les exhorto a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Suscribirse aquí a Anchor FM, Spotify, escucharnos en tu, en tu plataforma de podcast favorita suscríbete a Contralona en YouTube, creo que ya lo dije otra vez, por si acaso, suscríbete a Contralona en YouTube, si, si se me olvidó eh, y síguenos en Contralona.com y todas las redes sociales esto ha sido tremendo y aquí lo dejamos en otra edición del Contralona Podcast y como siempre para más información de todo lo que acontece en la lucha libre puertorriqueña e internacional pendientes aquí a donde más a Contralona conectando la lucha libre,
2: contigo contigo